0: Geil! Ich muss für die 26. Folge Stage-Talk diesmal kein großes Intro aufnehmen, weil euch gleich sowieso alles erklärt wird. Gut, im Grunde hätte ich mir den Satz auch gerade klemmen können. Achso, wichtig! Wir haben schön vergessen, auf eure Kommentare bei YouTube unter unseren Stage-Talk-Videos zu reagieren. Machen wir dann beim nächsten Mal, okay? Also auf jeden Fall unseren neuen Stage-Talk-Kanal abonnieren und auch gerne nach eurer langen Autofahrt kommentieren, während ihr unseren Podcast bei Spotify und Co. gehört habt. Gut, jetzt haben wir alles. Wir hatten es ja auch schon ewig vor, diesen Podcast aufzunehmen mit Marlene endlich hat es gefruchtet. Ja, genau. Finde ich total schön. Ja, also damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Heute mal ein Thema, was wir schon lange anreißen wollten, wo wir uns dachten, hm, machen wir das wirklich? Vielleicht werden wir da auch ähm, kritische Kommentare stoßen, aber ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Es geht um Frauen in der Veranstaltungstechnik und wir haben da heute auch einen Gast. Wer bist du denn überhaupt?
1: Hallo, ich bin die Marlene, eigentlich Lene, weil irgendwie die meisten Kollegen oder auch Kolleginnen, von denen gibt es ja nicht so viele, die können sich das nicht merken. Das ist wahrscheinlich eine Silbe zu viel und deswegen Lene. Oh ja, ja ich, ist doch unglaublich kompliziert. Ja, ja, richtig. So wie dein Name, ne? Ja, voll. Mhm. Seit elf Jahren bin ich in der Branche. Ich habe eine Umschule gemacht von Bürokauffrau auf Fachkraft für Veranstaltungstechnik und ja, seitdem bewege ich mich in diesem Dunstkreis, finde das total geil, weil das wollte ich immer machen. Und habe mich dann irgendwann auf den Bereich Licht spezialisiert. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin jetzt hier nicht so der Operator, sondern ich bastel lieber an Moving Lights rum.
2: Also, also bist du der klassische, klassische Designer. Ähm, auch an meiner Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Marlene. Ähm, und ich glaube halt, das äh, wird, glaube ich, ziemlich lustig. Vor allen Dingen, äh, weil ich ja auch eher so der Lichtmensch bin und Nico ja eher der Tonmensch. Du kennst es ja wahrscheinlich. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge mit dir. Sehr ich bin schön. Liebe Seite. Ich.
1: Ja, genau. <lacht> Aber du hast das immerhin laut, ne? Also von dem her.
0: Ja, finde ich auch gut. Na, wir haben uns ja, ich will das mal kurz mal erzählen, weil die meisten, ähm, ich glaube, ich interessieren sich meistens dafür, wie man den, den Interviewpartner überhaupt kennengelernt hat. Und wir kennen halt, das halt schon ziemlich lange. Wir haben uns äh, da kennengelernt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und äh, durften schon sehr viel zusammen arbeiten, hatten immer sehr viel Spaß äh, auf der Arbeit, muss ich sagen. Also empfinde ich auf jeden Fall so. Und äh, deswegen waren wir auch auf ein bisschen pisst, dass erstmal keine... Jobs mehr sind, weil wir uns oft auch gesehen haben, ohne es zu wissen manchmal. Oder wenn man gerade so die, die, die Personaldispo der jeweiligen Firma gelesen hat. Stimmt. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Stimmt, ja. richtig. Genau. Also, wir haben natürlich auch ein paar Notizen gemacht, oder wie Jan sagen würde, ein paar Notizen. Notizen? <lacht> 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 mit
1: TZ geschrieben hoffentlich dann genau, auch. Genau,
0: mit ja. TZ ja, geschrieben, ja. Genau. <lacht> genauso geschrieben auf jeden Fall. Nee, die, die erste Frage, die ich stellen möchte, wenn, wenn irgendwas ist, was du nicht beantworten willst, dann sagst du das einfach gerade heraus ne? und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich denke mal, viele wollen das wissen, wirst du oft oder wirst du überhaupt von männlichen Kollegen unterschätzt?
1: Ja. ja. Also ist es von, ist es eigentlich auch egal, welche Altersklasse es ist, aber man merkt es, dass die Älteren da Schon, und vor allen Dingen auch die älteren Festangestellten da eher skeptisch an das Thema rangehen, was Frauen in der Branche angeht. Bei den meisten Jüngeren ist es so, denen ist es egal, welches Geschlecht ich habe. Und ja, letzten Endes, du musst halt als Frau dann, ja wie sagt man das denn dann korrekt, deine Frau stehen, weil dein Mann stehen...
0: <lacht> kann man so sagen, glaube ich. Ja.
1: Richtig. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall schon das Gefühl und das sagen auch etliche andere Kolleginnen, dass man als Frau trotzdem immer noch mehr Leistung bringen muss als ein Mann in der Branche. Mhm. Wenn ein Mann einen Fehler macht in der Branche, wird drüber gelacht und gut ist. Und wenn eine Frau einen Fehler macht, dann können unter Umständen schon mal solche Sprüche kommen wie Frauen und Technik oder andere schlimmere Sachen, auf die ich tatsächlich nicht eingehen möchte, weil die absolut unter der Gürtellinie sind.
2: Ja, kann ich auch vollkommen verstehen. Und ich kann auch vollkommen verstehen, dass es natürlich dann auch öfters auf, auf der Produktion, bevor es halt äh, jetzt in Lockdown ging, sicher auch äh, mal äh, nicht so schön war, da zu arbeiten, oder?
1: Ähm, bevor es in den Lockdown ging, ist, also die Firma, mit der ich gearbeitet habe, also mein, mein letzter Job war tatsächlich mhm. der Autosalon in Genf
2: Ah ja. Mhm.
1: und das war vollkommen in Ordnung. Mit der Firma war ich vorher schon 2019 in Frankfurt äh, zur IAA mhm. und das war ein total klasse Zusammenarbeiten. Aber es gab natürlich auch in der Vergangenheit Firmen, wo ich dann gesagt habe, nee, das ist mir zu heftig, die Sprüche, die ja kommen und... Mhm. Tschüss.
2: Ja, ja das glaube ich. Wo wir gerade über den, äh, wo du gerade sagst, dass du dem äh, Genfer Autosalon äh, mitgeholfen hast oder da gebaut hast, ja. war es wirklich so, ich habe irgendwie gehört, dass das wirklich alles aufgebaut worden ist ähm, und dann quasi abgesagt wurde und trotzdem alle weiterbauen mussten, oder? War, war das so oder war das nur ein Gerücht? Ähm, also ja, es stimmt teilweise. Es war,
1: die waren natürlich noch nicht alle fertig, was jetzt so Lampen- und Videotechnik und Tontechnik anging, das war soweit fertig. Ähm, aber gerade so dieser ganze Messebaukram, der noch nicht ganz. Und dann kam eben die Ansage, ja, jetzt hier stopp. Und manche haben abgebaut und manche haben weiter aufgebaut, weil dann die Kunden gesagt haben, okay, wir hätten jetzt hier gerne noch wenigstens die Fotos vom Stand. Mhm. Und da wurde dann, also ich gehörte auch
2: mit Teure Fotos.
1: Ja, <lacht> richtig, genau. Ich gehörte auch mit zu so einem Kunden. Und es war schon irgendwie auch sehr merkwürdig, wenn dann ganz viele um dich ringsherum abbauen und du machst halt weiter.
2: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wobei, als Firma hätte man es natürlich super dann auch umschwenken können, sagen können, komm, wir machen da irgendwas Digitales, wenn wir den Messestand da schon gebaut haben, irgendwie Livestream oder sowas. Aber klar, das war natürlich da zu der Zeit noch ein bisschen, ein bisschen schwierig.
1: Richtig, ich glaube, da standen auch so ziemlich alle unter Schock. Also das Erste, was die polnischen Messebauer gemacht haben, war... Ähm, von Queen den Song The Show Must Go On ganz laut zu spielen.
0: Das war aber ein geiler Zug.
1: Ja, richtig. Und dann war es aber wirklich wie auf dem Friedhof danach. Also mhm. alle haben geschwiegen und es war ganz, ganz merkwürdig. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie das alles dann sich mal entwickeln wird bis in dieses Jahr hinein mit Corona, dann, ja, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich noch deprimierter gewesen als zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, das glaube ich auch und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, ähm, da sollten wir jetzt mal nicht so viel drüber reden, äh, das wird hoffentlich auch bald wieder besser werden und äh, wie Das, das gab
0: schon oft genug und das ist ja auch schon viel zu lange dieser ganze Mist hier auf jeden Fall ja. genau. Hab Ich glaub, wirklich. Ich, ich, aber ich war auch letztens auf der Messer arbeiten, das war auch alles so leer gefegt. aber naja, andere Sache, was ähm was mich wirklich interessieren würde, hast du eine Idee, Marlene, woran das liegen könnte, warum Frauen unbedingt überhaupt unterschätzt werden oder überhaupt so herabgesetzt werden? Ich, also ich kann für mich da keine große Ursache feststellen, denn ich kenne nur Kollegen und ich zähle mich dazu. Die finden es sogar eher ziemlich cool, wenn es mal Frauen in unserer Branche gibt.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich will eben auch niemanden dissen. Ne? Man möchte dann ja auch als Frau nichts Falsches sagen, gerade weil man eben auch als Frau viel schneller erkannt wird und auch auf anderen Produktionen, wo Leute sind, die man noch nie gesehen hat, sofort angesprochen wird, ey, bist du nicht Marlene mhm. oder bist du nicht Lene? Also ja, woran liegt es? Ähm, ich denke mal, es ist schon eher so ein gesellschaftliches Problem und weniger was die Branche angeht, weil es ja, zu viele alte, weiße Männer in höheren Positionen gibt.
2: Mhm. Und ja,
1: das über, das, das überträgt sich dann eben teilweise mit auf die Jugend, die dann eben auch so erzogen wird von ihren Vätern, vielleicht auch von ihren Müttern. Also meine Mutter, sie wird diesen Podcast sowieso nie hören. <lacht> meine Mutter hat mich auch relativ ähm, ja konventionell erzogen, dass Frauen immer lächeln müssen, nicht den ersten Schritt machen dürfen und immer performen müssen im Haushalt und Kinder und bla.
0: Also überhaupt mhm. nicht zeitgemäß.
2: Richtig, genau. Ja, dieses genau. klassische Rollenbild, was man irgendwie vor 20, 30 Jahren mal hatte. Ne? Das richtig, ist, äh, richtig. Und hat das Hat sich ist, ja heute zum Glück auch größtenteils äh, geändert. Aber leider, wie du schon sagst, es gibt es immer noch, auch in sehr vielen großen Unternehmen, äh, leider diese alten weißen Männer, die immer noch genau der Ansicht sind, das müsste so sein. Und ähm, ich genau. denke mal, das äh, müssen wir auch mal müssen wir auch mal hoffen, dass das dann irgendwann besser wird. Ähm, die Frage an dich noch, wie kannst du dich denn äh, trotzdem dann durchsetzen auf, auf einer Produktion oder wie zeigst du den Leuten, hey, äh, ne, ich bin hier nicht nur die, die, die Frau, die hier rumrennt, sondern ich habe wirklich richtig Ahnung und weiß, was ich hier tue. Ähm, ähm, so sagen
1: ja, natürlich performt man dann mit Fleiß auf jeden Fall, mit Schnelligkeit, mit Wissen auch. Wenn mhm. man was nicht weiß, dann macht man es auch wie die männlichen Kollegen und tut so, als würde man es wissen. Das hat meine Kollegin zu mir gesagt, fake it till you make it. Ja. Und so ist es tatsächlich auch. Und viele Sachen musst du manchmal auch noch mit weglächeln als Frau. Es gibt dann natürlich auch Grenzen, wo ich sage, okay, stopp und nicht weiter. Es kommt dann aber auch immer auf die Tagesform drauf an, ob ich es dann tatsächlich kann. Mhm. Also es gab schon... Die Situation, da habe ich dann wirklich gar nichts dazu gesagt, weil einfach diese frauenfeindlichen Sprüche zu krass waren. Mhm. Da habe ich dann auch, es ist einfach so, abends geheult, <lacht> wo ich dann mhm. zu Hause war und habe dann mich später noch ähm, beschwert, natürlich, bei mhm. der Firma, wo ich, wo es am schlimmsten war. Da kam dann auch ein Entschuldigungsanruf. Ja, und ansonsten versucht man irgendwie drüber hinweg zu hören, Eig zu sehen. Eigentlich voll
0: krass. Ich, ich kriege das nicht so richtig in meinen Kopf rein. Ich meine, am Ende ist es ja auch so, glaube ich, sogar so eine, ja, so eine Grenze, die man überschreiten muss. Okay, ich muss jetzt zum Projektleiter gehen und ich muss das jetzt sagen, sonst spricht es ja gar keiner an. Und ich, man hatte, glaube ich, bestimmt diese Gedanken, okay, dann wird jeder wissen, ich habe das gesagt, und dann ist sie, die es jetzt hier rumposaunt hat und so weiter. Jetzt sagen die dem Freelancer Bescheid, dass der ähm, Bescheid war, dass das nicht cool war. Und überall wird es in dieser Firma dann irgendwie rumgetragen, was wahrscheinlich auch ein doofes Gefühl ist, aber wenn du halt nichts sagst, ist es halt auch wieder Kacke. Also Richtig. Es, Richtig. Oh, also, es ist,
1: ist es ist immer unterschiedlich, dann auch, wie die, wie die Firmen letzten Endes damit umgehen. Ne? Es gibt dann mhm. schon so arschige Firmen, die das dann eben rumerzählen und dann bist du der Arsch. Und dann gibt es Firmen, die das aber auch total professionell behandeln und dann. Also, da ein Beispiel:
0: die, die positiven Leute dürfen wir ja ruhig nennen. So, genau. <lacht> die Wenn die du das magst. Die ne? positiven Leute. <lacht> ja, ähm, positiven Firmen.
1: <lacht> also, ich möchte eigentlich. Uh, Sagen wir mal, mal so, dadurch, dass ich früher mal einen, auch aus der Branche, einen Stalker hatte, möchte ich eigentlich ungern meine Kunden verraten.
2: Okay, dann Sie, lassen wir das an dieser Stelle, ist ja auch vollkommen verständlich, kann ich auch vollkommen verstehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist
1: halt aber auch so dieses Krasse an der Branche, Ne, du findest Leute, die total krank sein können und total krass drauf und du findest die tollsten Menschen der Welt, also du hast da das absolute Spektrum der Menschheit.
0: Was ich aber bei uns immer teilweise anfangs am erschreckendsten finde, aber nicht im negativen Sinne. Ähm, also bei uns in der Branche laufen ja schon, kann man sagen, wenn man nicht gerade schwarz trägt, bunte Vögel rum. Ne? Also ja. klar, wir ja, tragen definitiv. immer irgendwie schwarz, aber genau, die haben Dreads, die haben das, die haben das. Also ich sehe mich dann eigentlich noch so als der typische Normalo in der Branche eigentlich, was eigentlich traurig ist, aber die meisten <lacht> naja, haben immer normal. Maul, die haben, die haben immer so sehr, sehr verschiedene ähm, persönliche Stile und was mir aufgefallen ist, die, die meistens äh, am, so aussehen, als hätten sie einen Bürojob, sind eher die, von denen man sich in Acht nehmen sollte. Kann man, kann man auf keinen Fall pauschalisieren, aber es ist mir so teilweise aufgefallen. Und die, wo man denkt, wow, der hat Tattoos und Dreads und so, der haut dir bestimmt gleich eins rein, waren so die freundlichsten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe. Ja. Und die hilfsbereitesten. Die, also du, du, du hast eine Box getragen und bevor überhaupt irgendwas fällt, der sieht das schon, kommt und hilft dir. Und das war so auch so, wo ich mir dann gedacht habe: Wow, auf jeden Fall nie keinen Menschen vom ersten Blick aus bewerten. Richtig. Genau, so, ich, ich, denke, ich, denke, ich denke halt
2: auch. Und das ist halt auch so das Ding, wo ich dann auch sage, das ist halt leider auch so ein bisschen im, äh, in der Psyche des Menschen, dass er sich irgendwie immer, dass er die Leute auch direkt in irgendwelche Schubladen packt. Deswegen sollte man natürlich da auch äh, mal versuchen, das nicht, also sich erstmal einen Eindruck zu machen, bevor man die Leute irgendwie beurteilt. Ne? Ja, richtig. Ja,
0: das ist mir halt da ganz krass aufgefallen. Wenn wir halt über, über Schwierigkeiten sprechen, ähm, hast du da konkrete Beispiele, was für Schwierigkeiten man als Frau, sage ich mal, in der Technik hat. Das klingt immer total plump, aber ich will das mal gefragt haben. Also wird man da ja. irgendwie, klar, man wird herabgesetzt, leider, was echt hm. krank ist. Aber werden auch deine technischen Fähigkeiten in Frage gestellt und so weiter?
1: Ich werde komplett als Mensch manchmal in Frage. Also es, es klingt alles so, als wäre das wirklich als Frau nur so. Das stimmt nicht. Also ich muss schon sagen, zu 90, 95 Prozent ist alles super egal welches Geschlecht man hat, es gibt ja auch mittlerweile schon diverse, also das mhm. Geschlecht diverse. Mhm. Und die werden ja auch alle total klasse behandelt, aber es ist, gibt alles Mögliche. Also Probleme als Frau in der Branche ist zum Beispiel, wenn du, du hast, also dein Beziehungspartner kommt auch aus der Branche, ne? Und angenommen, er ist wirklich besser als du. Oder er ist eine, er hat sich schon einen Namen gemacht in der Branche, wirst du immer darüber definiert. Und dann heißt es nicht, ah ja, du bist ja Marlene, sondern ah ja, du bist ja die Freundin von. <lacht> mhm. Und wenn man dadurch dann vielleicht auch in eine Position kommt, die man richtig rockt und richtig gut macht. Also, das war bestes Beispiel IAA 2019, da war ich im Leitung, Moving Light Department für die cool. Festhalle. Und das war Ultra krass anstrengend, also es waren die anstrengendsten drei Monate meines Lebens, aber es war so ein geiler Job. Und ich habe den eben dadurch bekommen, dass mein Freund da technischer Leiter war. Und da gab es dann, also nicht von den Kollegen, sondern von anderen Kollegen, von anderen Firmen, gab es dann schon so ein, zwei Sprüche von wegen, naja, du konntest diesen Job doch nur machen, weil du mit <lacht> schläfst. Und das Alter, hört man dann was? natürlich auch äh, nicht gerne, ne? weil man sich denkt, ich habe so viel dafür gegeben, ich habe so viel Lob bekommen auch von den ganzen Zulieferfirmen, vom Projektleiter und so weiter. Das sind die Neider. Ja, 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 ja absolut.
0: Also das sind wirklich die, das kann man auch so viele Sachen projizieren, die, die selber gern diese Position gehabt hätten, es aber andere nicht gönnen. Das sind genau die, die in diesen Kinder-Bösewichten-Film so hingestellt werden, was du nicht haben kannst, äh, was ich nicht haben kann, kannst du auch nicht haben. Also ich nehme die ganze Welt mit mir so. W was soll der Scheiß? Also das ist einfach nur Neid.
1: Ja. Und dann ist es halt auch so, wenn du versuchst, Kollegen was zu erklären, was Technisches, dann kann es auch sein, dass mal so schiefe Blicke kommen von der Seite, so von, von wegen, ja, ah, bist du dir da sicher, dass das so ist? Und wenn dann ein männlicher Kollege genau das Gleiche erklärt, dann ist es natürlich richtig. Ne? Solche Sachen gibt es auch. Oder das Schlimmste sind natürlich auch sexuelle Übergriffe. Also mhm. das ist jetzt nicht die Regel, aber es kommt auch vor in der Branche. Jetzt leben neben den grenzüberschreitenden Sprüchen natürlich, wie zum Beispiel, ja, sobald eine Vagina auf der Produktion es geht alles
0: schief. So. <lacht> das hast du so gehört?
1: Ja, das habe ich so gehört. Und das war noch das, was ähm, am, am wenigsten schlimm war.
0: Mhm. Wenn ja. ihr mein Gesicht sehen würdet, Alter, ohne Witz. Ja, ja. ja
1: das ist
2: leider sehr, sehr traurig, Ä ähm, muss ich sagen. Und ähm, ich hoffe, dass
0: Aber es in Zukunft besser wird. Da fehlen ja. mir einfach die Worte. Ich meine, also, mal jetzt mal kurz Butter bei der Fische, ja? Also, die Leitung zu haben für die Moving Lights in der Festhalle. Eine Festhalle ist jetzt kein Klassenraum. Mhm. Das ist schon eine fette Nummer. Also, für ja. mich wäre das erstmal echt eine echte Ehre, diese Position zu haben. Und diese Position bekommt man nicht, wenn man dafür nicht gemacht ist. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Ja. Es gibt bestimmt 0,01%ige Ausnahmen, bei denen irgendwelche, okay, es, es gibt es vielleicht, okay, sagen wir 0,1 <lacht> es gibt bestimmt irgendwelche Ausnahmen, wo irgendwelche Leute an der falschen Position sind. Es haben Marlene und ich zusammen auf Jobs auch schon mitbekommen, wo wir denken so, Alter, warum macht denn der die Leitung? Die läuft ja gar nichts, so weißt du. Ja. Ja. Aber in den, ja, aber ist so, aber in den größten Fällen, gerade bei Firmen, die einfach solche Größenordnungen, Beispiel PRG Ambien, die einfach diese Größenordnung öfter bewerkstelligen mhm. als kleine Garagenfirmen, die wissen schon, wen sie dafür anheuern. So Und die werden sich auch vergewissert haben, dass Marlene sowas kann. Also wie zum Teufel wagt es sich, irgendeinen Lappen rauszunehmen, so zu urteilen. Das ja, raffe ich das, einfach nicht.
2: Ja, das Problem ist, ich, ich glaube, es ist halt ziemlich oft einfach Unwissenheit. Und einfach, äh, wie wir auch gerade schon ist sagten, ist einfach Neid und einfach Dummheit, einfach irgendwas zu erzählen. Ne? Das ist halt, äh, finde ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn so Leute so Aussagen raushauen. Und ähm, es kommt ja durchaus auch äh, mal woanders vor, dass man online irgendwie beschimpft wird von irgendwem oder irgendwelche Kommentare kommen, wo man sich jetzt denkt, okay, äh, ist jetzt nicht ganz so nett gewesen, ähm, aber ist natürlich was ganz anderes, als wenn man das quasi wirklich in real life äh, irgendwie mitbekommt. Ähm, Marlene, du hattest ja gerade ganz, äh, ganz spannend von diesem IAA-Projekt in der Festhalle erzählt. Kannst du ja. vielleicht da uns mal noch ein bisschen mehr einen Einblick geben, was, was ihr da genau gemacht habt und was so die Challenge dieses, dieses, äh, dieses Projekt war? Das kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Jetzt muss ich mal überlegen, das ist schon so lange her.
0: Kein Stress, ich kann cutten. <lacht>
1: Corona hat den Kopf vernebelt. Ist so. Ähm, naja, letzten Endes ging es ja darum, wir hatten quasi die Deadline. Es gab einmal, also du hast ja diese gesamte Ausstellung da gehabt und es gab einen, einen Zeitraum für die Presse und danach kam die eigentliche Messe. Mhm. Und bis zur, also die, die Presseausstellung hatte mehr Lampen als die Messeausstellung. Und die Herausforderung war, das alles innerhalb von drei Monaten teilweise auch direkt da geplant ähm, zu schaffen, da 1500, also jetzt in meinem Fall 1500 Lampen, also 1500 LED-Panels, Moving Lights und so weiter mhm. zu checken, einzustellen, gegebenenfalls Brenner zu wechseln, die Brenner einzustellen, sämtliche Adressen, sämtliche Funktionsprüfung zu machen. Und das ging dann eben zack auf zack. Du hattest am Tag vorgegeben, so und so viele Traversen müssen bestückt werden. Du wusstest, was auf die Traversen kommt und was die Lampen, also in welchem Modi die eingestellt werden müssen, mit welchen Adressen. Und das musste dann halt auch spielen und auch sauber sein und alles, was irgendwie eine Farbe hatte, musste auch schwarz abgeklebt werden oder lackiert werden. Also jetzt mhm. nicht die Lampen, aber zum Beispiel Traverse. Und das war schon es musste dann halt einfach auch zum Beginn der Presse spielen. Und wenn du dann, wenn dann schon, also wo schon alles gebaut war und die Autos drin standen, wenn dann noch mal Traversen runtergelassen werden mussten, weil irgendwelche Lampen ausgestiegen sind, das war schon, ja, als würdest du irgendwie was Kompliziertes stricken. Mhm. Und dann, wo die Presse vorbei war, das waren auch lange Nächte, da ähm, mussten dann die Presselampen raus und dann eben nur noch die Messelampen drin sein. Und das Du musst ja dann auch vor dem Kunden performen und das muss ja auch, auch die Logistik, die ja dahinter steckt, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast, also bei 1500 Lampen kann schon sein, dass mindestens 20 im Arsch sind mhm. und dann musst du das ja auch mit den Zulieferern, wo das alles angemietet wurde, ähm, absprechen, wie passt das? welche Lampen müssen zurück, wie viel Neue brauchen wir, du musst das alles protokollieren, welche Fehler sind aufgetreten. Also Und da waren auch teilweise Fehler dabei, da wusste nicht mal der Zulieferer oder nicht mal der Hersteller, was das Problem ist.
0: Heißt es außer also auch, dass die Traversen so gebaut werden mussten, also rein vom Kabelpick beispielsweise, dass sie immer für einen Fall, wenn ein Defekt auftritt, runtergefahren werden können? Oder seid ihr mit einem Steiger hoch?
1: Nee, also da waren riesige Körbe drauf. Die wurden schwarz lackiert und da war dann der also der ganze Kabelbaum Kabelwurst. drin, genau, mhm. richtig, richtig. Also wie Tempodrom praktisch. Genau und auf die Körbe wurden dann noch ähm, Ventilatoren montiert, damit halt die Kabel nicht zu heiß werden.
2: Weil ah. Es war ja auch Hochsommer. <lacht> Geil. Okay, das, das kann ich mir sehr bildlich vorstellen. Ähm, wie viel, wie viel äh, DMX-Adressen hattet ihr dann am, am Ende in Summe?
1: Hm. Boah, ich ja, weiß ich kann, ja mal, ich kann ja mal den Patchplan raussuchen, aber es war schon, es war schon, also auf jeden Fall mindestens über
0: 5.000. Oh ja. Ach du Heiliger.
1: <lacht> weil es waren ja nicht nur die Moving Lights so, weil du hattest dann auch noch auf den ja, so fancy Spielereien für die Presseleute, die hatten da so Stehtische, da waren dann auch nur so kleine Lampen drauf, die DMX gesteuert waren, dass mhm. sie bunt gemacht werden konnten und so. Ja,
0: so. drei Universen, für die Halle das lang. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, moin, Alter, krass. Ja. Kommst ja Aber ohne Artnet gar nicht mehr aus. Nee. Also es war
1: schon, es war schon geil. Es mhm. war wirklich geil.
0: Aber eine Produktion, auf die man stolz sein kann, würde ich sagen. Ja, absolut. Und mit wie vielen Leuten habt ihr da insgesamt
2: dann gearbeitet? Also wie, viel, wie, wie groß war das Projektteam dann und wie lange habt ihr auch für die Vorbereitungen gebraucht? Oder du dachtest ja gerade auch schon, dass du die Planung teilweise noch auf dem, ja, beim Aufbau schon noch gemacht habt?
1: Genau, richtig. Also ähm, angefangen hatten wir, aber mein, mein Freund ist, glaube ich, dreieinhalb Monate oder drei Monate, bevor es losging mit der Presse, also mit der Presseausstellung, ist er hin und ich bin zweieinhalb Monate vorher hin. Und ja, also die Firma, die das gemacht hat, das ist Soundlight mhm. Leonberg, die hat das auch schon die vergangenen Jahre gemacht, ähm, da hatten sie schon so ein gewisses Portfolio, die kennen sich ja auch in der Halle aus, mhm. aber ja, also drei Monate, dreieinhalb Monate ungefähr hat das alles gedauert.
0: Krass ja, eigentlich schon halt. krass, aber, ja. aber total geil, also ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das haben wir ja vor der Aufnahme besprochen, dass ähm, wir haben ja auch oft zusammengearbeitet und äh, ich muss jedes Mal an diesen blöden Job denken, wobei eigentlich ganz lustig war, muss ich sagen. In der B-Ebene, der Citycube, wo wir da gefühlt 5000 Kilometer Lackerkabel auf die Traversen gelegt haben. Das war so ein das, Scheiß, ey. <lacht> Ja, es war einfach nur, es, es gab halt kein Kabel, was mal leicht war. So, okay. du, hättest halt mit, du hättest halt mit jedem Kabel Menschen töten können. Das ist halt das ist halt ein Baseballschläger, so ein, so ein Lackerkabel, ne. Aber am Ende haben wir halt einen unglaublichen Cableporn daraus gemacht. Ja. Äh, Du kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Kabel wegen deine Lieblingsbeschäftigung ist. Was machst denn du ähm, im Licht? Du bist ja hauptsächlich im Licht tätig, am liebsten. Also ist das das Moving-Heads reinhängen oder äh, das Planen? Was, was findest du am coolsten? Rumschrauben.
1: Rumschrauben. Rumschrauben an den Lampen und schauen, wenn da irgendwelche Fehler auftreten, Lampen aufmachen. Also das ist sowieso was, was ich schon als Kind gerne gemacht habe. Geräte aufschrauben und gucken, was
0: drin ist. Und nicht wieder zusammenkriegen, das war so meine Baustelle.
1: <lacht> ja, und das hat auch leider nicht bei der Katze funktioniert, wenn die mal irgendwas hatte. Oh. <lacht> Nein, ich habe ihr keinen Schraubenzieher in den Arsch gesteckt. Keine Angst. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich rumschrauben. Also an Moving Lights oder auch LED-Panels oder so, da wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, schauen, was ist das Problem, kriege ich es irgendwie gelöst. Und wenn ich das Problem nicht gelöst bekomme, dann auch mit dem Hersteller irgendwie darüber kommunizieren. Das ist so das Geilste für mich.
0: Da muss ich aber noch kurz mal so eine typische Frage stellen, das ist eigentlich eher so was für, für 13-Jährige, aber ich finde es trotzdem manchmal spannend. Hast du, ja, ist so, ja. hast du beim Licht auch so Lieblingshersteller, wo du sagst, mit den Lampen arbeitest du sehr gerne, weil ich weiß genau, auch aus dem Ton, dass manchmal, sieht man die Kisten, dann ist es so, oh. <lacht> Oder man denkt so, yay!
1: <lacht> ja, ist richtig. Also ich sag mal so, am liebsten Ach, wenn es jetzt. Also ich finde SGM schon richtig gut. Mhm. Wenn ich nicht irgendwie am Tag 300 Torblenden drauf montiere. Oh muss. Gott,
0: sorry, dass ich unterbreche. <lacht> weißt du noch, Bundesbank, die P2 in da um in diesem heißen Raum?
1: Aha, aha, hör auf.
0: Alter, Alter, was war, was war da los? Erzähl mal Nico. Oh, hör auf, Alter. Wir mussten Also, Marlene war da auch Lichttechnikerin. Ja. Und ich war noch so als Helfer. Und wir mussten halt, also P2 ist ja von GSGM, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, so, ein, so eine kleine led futterlampe ja. also, Genau, so für außentaugliche. Also der, der kleine Bruder von P5. Mhm. Und wir mussten halt hinter so einer Fotowand und der eigentlichen Wand, dahinter war vielleicht so viel Platz, dass du als schlanker Mensch gerade so dahinter passt, mussten wir diese ganzen LED-Lampen dahinter machen, und aber dahinter erst einstellen, weil die kannst du erst einstellen, wenn sie Strom haben, weil sie keinen Pufferakku haben. Und äh, Aber es war in diesem Raum gefühlt 40 Grad heiß. Und es hat einfach ja. ewig gedauert. Und dann musste Marlene und ich tausendmal wieder runterlaufen, weil irgendein Kabel gefehlt hat. Und, oh Gott. Oh. Ja. <lacht> ja. Richtig, richtig. Ach so, und du musstest die Türen immer wieder zumachen, weil sonst geht überall ein Alarm los. Ah ja,
1: stimmt. Oh Gott. Ne? Ja, das war ja, stimmt.
0: Ja. ja, erzählen Sie weiter.
1: Genau, nee, also so SGM finde ich schon, die lassen sich schon ganz gut handeln. Und ansonsten so die... Klassischen Moving Lights, ja, da mag ich auf jeden Fall Robe und Clay Parky. Es ist natürlich, ja. ich meine, jeder Hersteller hat auch leichte Moving Lights und schwere Moving Lights, unabhängig davon, was er können. Und je schwerer oder je beschissener das Case gebaut ist dafür, <lacht> <War ihr leid. lacht> ja, desto beschissener ist es dann letzten Endes auch. Also ich will nicht sagen für mich als Frau, aber für mich als kleine Person. Da aus so einem tiefen Case, in dem ich drin wohnen kann, und halt auch eine Lampe rauszukriegen alleine.
0: Ja, weil so vl 3000, gute Nacht, Alter.
1: Ah, oh, ja, ja, ja.
0: Aber die gibt es halt nicht mehr so häufig. Ich kann ja. mir auch gut vorstellen, dass
2: ein Hersteller danach dich anruft und sagt, pass auf, willst du nicht bei uns in einer eine Reparatur anfangen? Du,
1: ähm, was mir da da fällt mir gerade ein, also mir fällt gerade tatsächlich noch so ein, so ein Lieblingshersteller ein. Ähm, ich finde ja Astera geil, ne? Ja, ja. So, und es gibt auch etliche Leute, die nicht mit der App klarkommen. Deutsch! <lacht> <lacht> Aber ich mag Astera wirklich sehr und ähm, ich hatte dann auch äh, in, in Genf so ein paar Ideen, was hm. man noch so entwickeln könnte und hat schon überlegt, ob ich nicht frage, ob ich da irgendwie in der Produktentwicklung anfangen kann.
2: Ja, äh, also, ne? Shout out to äh, äh, Astera! Zu Astera <lacht> muss ich dir persönlich auch noch eine, eine, eine Story erzählen. Ja. Ich weiß nicht, welche Polite das war. Ich glaube, es war... 2013, 14, ja. da war, Pro, äh, war Astera noch nicht so wirklich das Brand am Markt. So, und ja, dann, Mini. Mini, wirklich Mini. Und dann haben wir irgendwie äh, eine lustige Szene gedreht und waren irgendwie gegenüber vom Astera-Stand. Und habe ich mit einem Kollegen, mit dem Ruven, äh, Grüße gehen raus, ähm, <lacht> mir quasi so eine, so eine Vormodell von dem äh, von der AX1 genommen und haben damit so ein Laserschwertkampf gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob die Kollegen das cool fanden, aber ähm, ja, das, es gibt auch noch ein Video dazu online, äh, wo wir das gemacht haben. Aber ich finde halt krass, wie die sich gewandelt haben. Und ich muss halt auch einfach sagen, es ist einfach, einfach zu nutzen. Es sind super äh, Lampen, die sind super hochwertig. Also ich kann da auch nur sagen, das äh, ist auf jeden Fall eine tolle Sache auch mit der App Steuerung und so. Vor allen Dingen ist es halt auch für die haben halt auch mitgedacht, ne? So mit den ganzen äh, Clams, ja, ja. die du hast, ne? Das ist halt alles. Also halt alles ich muss sagen, uns. also
0: ich habe ich habe auch schon ein paar App Bugs gefunden. Also es gab auch schon Momente, wo ich dachte, willst du mich jetzt gerade flachsen? Ja. Ähm, ja. Gab es, gibt es wirklich, ist schon mal passiert leider. Was ich aber ebenfalls loben muss, ist ähm, die geilste Funktion, ich glaube, die hat das Tera zuerst. Ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber ich glaube ja, für mich die sinnvollste Funktion ist, dass du der Lampe sagen kannst, hey, du musst jetzt acht Stunden durchhalten. Ja, ja, ja richtig. Das ist die wichtigste Funktion. Wenn ich an diesen euro op 4 denke, den wir halt auch hatten damals in der Firma, ja, war günstig, hat auch irgendwie funktioniert, aber du wusstest nie, wie lange hält die Schüssel jetzt. Ja, so mhm. Und ja. der, hat sogar, der Astera hat da sogar einen Chip drin, der die Ladezyklen des Akkus misst und mhm. dementsprechend weiß, wie viel Kapazität er überhaupt noch hat von seinen eigentlichen Amperestunden und rechnet das darauf sogar noch runter. So, ja, also das ist halt oder da, Ja, erzählt. Ich,
1: ich hatte da auch schon, ich hatte da mal ein Problem ähm, und zwar kommt da der Anruf. Doch nicht.
0: <lacht>
1: nee, das, das lag nicht an der Lampe, das lag einfach daran. Das, was war das denn? Waren das AX5, glaube ich. Ähm, die wurden einfach schon zu oft geladen und entladen. Und ähm, da ging es darum, das war vor drei Jahren, glaube ich, ähm, Gullideckel von unten zu beleuchten. Auch sehr schön.
2: Okay.
1: <lacht> ja, <lacht> ja ähm, da musste dann auch immer jemand von den Wasserwerken kommen und da die Gullideckel öffnen, damit dann jeden Tag die Lampen ausgetauscht werden konnten. Weil das ging, ich glaube, über eine Woche. Und die Lampen mussten dann immer ins Lager gefahren werden, geladen werden. Und die andere Charge musste wieder zu den Gullideckeln geschafft werden und da halt wieder eingebaut werden.
0: Gar nicht aufwendig.
1: Nein. Und <lacht> jedenfalls da waren irgendwie insgesamt waren das glaube ich 10, 15, 20 Lampen und fünf waren vom Laden schon so im Arsch, dass die nicht durchgehalten haben. Auch, also mhm. es, es war beim Einstellen alles super, aber dann irgendwann mitten in der Nacht ist es halt einfach ausgegangen. Beziehungsweise schon relativ zeitig am Abend. Und wir hatten die eingestellt, glaube ich, auf zehn Stunden. Das war schon schade.
0: Das ist traurig.
1: Ja, ja. Und ja, da, da sieht man aber auch, dass halt so ein Akku dann auch irgendwann mal hinüber ist. Ne?
2: Ja, klar, wenn ja, du natürlich klar. dann die, die, die Ladezyklen äh, überschritten hast, dann ist der natürlich dann auch irgendwann irgendwann durch. Ja, ja. Vielleicht kannst du ja, was würdest du denn jetzt, jetzt nur mal so rein hypothetisch, was würdest du denn an den Astera-Lampen noch verbessern?
1: An den Astera-Lampen selbst würde ich so erstmal nichts
0: verbessern,
1: weil ich finde, die, also da würde mir jetzt nichts einfallen, was ich gerne hätte. Also die nee, haben ja, ja
0: Nur ein Punkt. <lacht>
1: ähm, also ich meine, die haben ja letzten Endes jetzt schon diese Bulbs ähm, im Portfolio, aber ich hätte gerne Lichterkette.
2: Stimmt, ja. das so, ist eine gute Idee.
1: So die halt, wie so eine AX1 funktioniert, aber eben als Lichterkette.
0: Dass mhm. man die aber auch dann mit Powercon t 1 erweitern kann oder sowas. Richtig, genau. Das wäre genau. natürlich auch fett. Na was das einzige, was ich nicht zu bemängeln habe, aber wo man, wo ich sage, okay, es könnte man vielleicht ein bisschen geiler lösen, ist ähm, diese äh, Diffusorplatten. Ja. Ich finde, die gehen bei manchen Lampen echt scheiße reinzuklicken. Das ist manchmal echte Fummelarbeit. Dass man das vielleicht mit Magneten löst oder da merkt man, nicht. dass du
1: Tonmann bist.
0: Ja, okay, Alter. <lacht> Nein, ich weiß nicht, da habe ich mir oft immer ein irgendwie, ähm, ja, nee, ich, das Wort sage ich jetzt nicht, aber ich habe äh, einfach so manchmal gedacht, Mann, das ist manchmal ein bisschen nervig. aber ja, Nico, ansonsten Nico, Nico, das liegt auch vielleicht nicht unbedingt an der
2: Platte, sondern vielleicht einfach daran, dass du es vielleicht nicht hinkriegst. Also nur mal, um es jetzt mal Ich habe es
0: hinbekommen, es hat nur gedauert, ja? Ja. ja. Mann, da muss ich ihm immer mobben. Ich mobb nie zurück, weißt du? So. Und das Einzige, was ich halt äh, äh, manchmal nicht mehr sehen kann, aber dafür kann Astera nichts und ich gönne es Astera sogar eher viel mehr, mhm. in jedem Musikvideo, in jedem TV-Spot und in jeder TV-Show siehst du den Titan-Tube. Du bist ja vor diesem Ding nicht mehr sicher.
1: Mhm. Überall. Ja. ja, das stimmt. Ja gut, aber Da gibt es halt mehrere
2: Lampen, die da so ein bisschen präsent sind, sage ich mal.
0: Titan-Tube ist schon krass präsent.
1: Ja, Aber es ist halt... Du kannst eben schon lustige Sachen damit machen. ne?
0: Ja, ist ein cooles Teil, keine Frage. Haben wir auch beim Musikvideo gerade wieder ein, eingesetzt. Also auch nicht nur als ähm, practical, sondern ja. auch wirklich als in der Kamera nicht sichtbares Licht. Praktisch als ja. Filler oder so. Das war das, dafür ist super geil, weil die auch echt lange halten. Hm. Ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr dieses eine Video von, von dem Titan Tubes mit, dem,
2: mit der Szene, wo die da im Auto sitzen und äh, die quasi mit den Titan Tubes am, quasi so ein Tunnelfahrt simuliert haben?
0: Ja, 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 das ja. ist ultra geil. klassisches ja,
2: ja. Ding. Aber ich finde halt auch, dass in der, in der Filmbranche natürlich diese Astera-Lampen extrem äh, verbreitet mittlerweile sind, weil du sie halt auch über, einfach überall hinklippen kannst. Das ja. ist halt ähm, einfach, das ist der größte Punkt. Du brauchst genau, halt kein MA-Lichtpult. Genau, das ist halt so, das kann halt einfach jeder bedienen. Und ich glaube, das ist halt so meiner Meinung nach auch so ein bisschen der der USP, den Astera halt einfach hat, weil es wirklich einfach in Anführungszeichen jeder Depp bedienen kann und du nicht halt dafür eine MA einstellen musst oder irgendwie eine andere, ein anderes Pult, um der die dann vernünftig der, ansteuern zu der können. Der Light
0: Rider unter den Lampen. Ja.
1: <lacht> Aber Nico, wo du sagst, dass man die jetzt auch überall sieht, was mir da Ich habe letztens auf Facebook es war irgendein, frag mich nicht, welche Produktion, ähm, war nur so ein Vorschaubild und da hatten Leute drunter kommentiert, dass da, dass es das einfach viel zu viel Licht ist, dass das Eigentliche da untergeht. Ich habe mir jetzt auch nicht durchgelesen, welche Lampen da hingen. Und da habe ich vorhin mal ähm, Michael Jackson Musikvideos angemacht und mir die alten Shows angeguckt. Und da sieht man auch, mit wie wenig Licht damals das wirklich richtig gut funktioniert hat. So, also du hast dich dann letzten Endes auch mehr auf den... Also gut, ich meine, Michael Jackson ist sowieso ein geiler Künstler gewesen. ne? Aber du hast dich viel mehr noch darauf konzentriert, als auf Die Lichtshow. Also, ich will jetzt keine Lichtshows disnen, ich finde ja Lichtshows geil, aber irgendwann kann es halt auch too much sein. Ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt ja aber auch den Punkt, finde ich, und da wirst und das haben wir auch schon besprochen, glaube ich, immer mal, Lino, und das ist ja wirklich so: äh, Heute kann ja jede Lampe gefüllt fast alles und du brauchst ja halt auch nicht mehr so ultra viel ausdenken wie damals. Damals musstest du aus wenig viel machen. Ja. Da konnte eine Paar Karte nur hell dunkeln, das war's. Und eine Farbe, wenn du da was reinschiebst. Mehr ging einfach nicht. Ja. Und heute kann ja jede Lampe zigtausend zig, Farben und Kopf runter und hoch und was, was hast du nicht gesehen? Ja.
2: Wo wir gerade beim Thema Lampen sind, ähm, Marlene, machst du denn eigentlich auch, äh, ähm, baust du auch und planst auch eigene Lichtshows und Lichtkonzepte? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Nee, nee.
2: Ah, gar nicht, okay. Mhm.
1: Nee, also ich wollte es, ähm, bevor ich die Ausbildung, bzw. die Umschulung gemacht habe, wollte ich es tatsächlich auch selbst machen, weil da war ich bei so einer geilen Lichtinstallation, wo da haben sie in so einer Abrissbude ganz fancy Sachen hingestellt, irgendwelche Studenten. Und da mhm. dachte ich immer, ja, geil, sowas möchte ich auch machen. Am liebsten in einem Wald irgendwelche Lichtinstallationen und da eine schöne Show. Aber es hat sich einfach nie ergeben. Und ja, dafür bin ich zu gern Schrauber und zu wenig fantasievoll, was das angeht. Also meine Fantasie springt dann eher über auf irgendwelche Buchprojekte von mir und weniger. Mhm. Befindet sich weniger im Lichtbereich.
0: Okay. Ja. Lieber bauen, schrauben, hämmern und Fehlersuche. Ja. Ja, das also ja, ganz Punkt, Finde ich,
2: find ich super, finde ich super. Also hat auch äh, jeder hat da natürlich auch so seine, seine Vorlieben. Ähm, ja. Finde ich ja super, dass du da auch wirklich dann äh, die Lampen aufschraubst und guckst, okay, woran könnte es jetzt liegen und wahrscheinlich sogar auch teilweise bis runter auf Platinenlevel, oder? Ja, oder klar. Oder wie weit natürlich. Gehst du darüber, ne?
1: also, alle, also, ich muss mir natürlich auch manchmal Fotos machen, wie es ausgesehen hat, dass ne? wir das Damit ist ich dann am Ende wieder zusammenkriegen. Aber ja, also soweit es geht.
0: Das macht Und jeder. Wer merkt sich denn bei einer fremden Lampe, wie die Belegung ist? Das macht ja keiner. Also. Nee, so, sowieso
2: nicht. Wo wir jetzt gerade bei diesem Thema Reparaturen sind, was sind denn so deine, ich sag mal, Lieblingstools? Oder wo du jetzt sagen würdest, pass auf, mit diesen Tools kann ich wirklich am besten Lampen reparieren? Also hast du da irgendwelche Präferenzen, wo du sagst, keine Ahnung, äh, das und das Tool brauche ich, damit ich das vernünftig äh, aufschrauben kann? Oder hast du da irgendwelche Spezialtools, die keiner kennt? Oder da kennst du nicht Mann, Alter.
0: <lacht> ja, klar.
1: <lacht> Mit dem Reparaturhammer, was denn sonst, Mensch?
2: Mit dem polnischen Reparaturhammer, ne? <lacht>
1: ähm, ja, am liebsten mag ich tatsächlich die Vera-Sets. Also da alles Mögliche. Die haben da ja auch alles, was man dafür braucht. Ja. Ich habe. Ähm, nur ein Spezialwerkzeug, was im Übrigen auch noch gut ist, ist so ein, so ein Stabmagnet, falls ja dann doch mal irgendwo eine Schraube flöten geht, die du dann noch sehen kannst natürlich. Wenn du sie nicht mehr siehst und die Lampe bloß noch klappert, ist dann auch doof. Ähm, ich habe so ein Spezialtool, das hat mir ein Kollege angefertigt auf der IAA. Das ist einfach nur so ein, ja, so ein Holzstück, was am Ende so ein bisschen verjüngt ist, womit man... Ähm, Ach, welche Lampen waren es? Da müsste ich noch mal nachschauen. Aber, damit aber kannst wahrscheinlich du diese
0: Abdeckung aufkriegt, ne?
1: Genau, ähm, von, von, den, von den Leuchtmitteln. Ohne, dass du dir die Finger Ach brechen so. musst. Ja, genau. Das
0: gibt es ja auch als Kunststoff für Autos, für so Autoverkleidung und sowas.
1: Ja, richtig. Ja, die Abdeckung aufkriegen, ja, das geht schon noch ganz normal mit einem Schraubendreher. Aber die dann wieder zukriegen, ist manchmal so ein bisschen, ah. Nee, aber ansonsten, also wie gesagt, Vera finde ich da total toll. Ja, ja hier, hab ich auch. Ihr könnt mir gerne was zuschicken, Vera. Ich freue mich.
2: <lacht> Vera ruft
0: an, Alter. Genau. Ja, genau.
2: Also durchaus. Wir akzeptieren auch gerne Werbepartner hier für den Podcast. Ne? Also, falls ihr uns da mal sponsern wollt, sagt ja, gerne
1: Bescheid. Gerne. Ich hätte auch gerne mal so Weihnachtskalender. Also, ne? So für Geht dieses das, Jahr äh, vielleicht.
0: Gehe ich aber voll mit dir, habe ich auch sogar schon ein Video gesagt, das Vera-Zeug ist richtig gut. Das, ich finde es auch nicht mal teuer, ehrlich gesagt. Und dafür hat es aber echt eine super Qualität. Richtig. Ja, richtig muss, richtig muss
2: ich auch sagen, Nico hat mich da auch so ein bisschen inspiriert, hier diese, ich habe auch so ein, so ein, so dieses, dieses Vera-Tool mit dem, wo man die Bits vorne drin hat. Da ja. hatte Nico mich mhm. auch inspiriert und habe gesagt, komm, habe ich mir jetzt auch gekauft und äh, möchte ich nicht gut, mehr ne? missen, ehrlich gesagt.
0: Ja, richtig. Ja, ja und ansonsten muss auch sagen, dass mich darauf Erik gebracht hat, war auch nicht meine eigene Idee. Ja. Äh, aber sehr, Und das Inbus-Set, das ist nämlich schön bunt.
1: Richtig, das habe ich auch. <lacht> ich hatte auch mal vor, irgendwann mal, ähm, weil es ja, mein Arbeitsoutfit ist ja schon schwarz-pink. Ja, pink ist dann wahrscheinlich sehr klischeebehaftet, aber ich finde es einfach einen schönen Kontrast. Ich wollte ja auch gerne mal alle meine Werkzeuge äh, Pulver beschichten lassen mit pink, aber bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
0: Es gibt sogar von Makita pink Akkuschrauber.
1: Ja, ich habe einen.
0: <lacht> Nein, das war doch wieder klar. Ja. Das, das, das ist hier auch so geil, weil die Mama meiner Freundin, die steht auch total auf pink. Deswegen, ich habe ja. in meinem Heimkino sogar auf der Fernbedienung Mella-Modus. Wenn du da drauf mhm. drückst, leuchtet hier alles pink. So. Ja, geil. Die hat, ja, ja, der hat auch pink Akkuschrauber, selbst die Missgabel von den Pferden ist pink. Okay, ja, krass. Ich dachte Die erst Rennen? so, oh Gott, mittlerweile ist es ist einfach zum, zum Todlachen. Es ist einfach nur geil. Ich ja. wirklich, und ich muss auch sagen, und da wurde ich auch komisch angeguckt, viele so machen ja so oder sowas, was ja auch cool aussieht, und meistens immer Ember. Ja. Boah. Ich finde so ein geiles Magenta manchmal viel sexier.
1: Ja, also ich kann auch Ember, also jetzt geht es langsam wieder, weil man hat ja schon lange nicht mehr gearbeitet, ne? Aber so dieses Ember-Permanent, das erinnert mich immer so an Industriegebiete in der Nacht.
0: Hm. Ja.
1: So, also irgendwie. Ich mag es trotzdem auch nicht mehr
0: schön. Aber es reicht auch langsam wieder so.
1: Ja, ja, richtig.
2: Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen gerade so, so ein schönes Magenta mit einer mit Kombination mit Grün irgendwie, äh, wirkt halt auch immer gut, ne? Das sind halt auch immer so gute Kombinationen. Ja, ich finde grün kommen. immer
0: schwierig, muss ich sagen. Also ich finde, also wenn dann, äh, ich finde Magenta und ähm, äh, Quatsch, äh, äh was, was laber ich denn hier? Genau, also ich finde, also ich fand Magenta und so ein helles Orange schon mal ganz cool, aber das jeder ist da verschieden. Ich bin nicht kein Lichtprofi, ich fand es persönlich ganz cool, aber ich finde Grün manchmal mal schwierig bei Events. Weiß ich nicht. Ja.
1: Da sieht die Haut immer so gesund aus.
0: Aha, und die Zähne auch sind immer sehr schön aus. Ja, richtig. Geil, okay. Würde ich sagen, kommen wir noch mal zu ähm, noch einem Punkt. Mhm. Und zwar, jetzt wollen wir mal kurz den Spieß mal umdrehen, bin ich der Meinung. Oh, oh. Oh, nein, das ist eine coole Frage, wie ich finde. Ja? Wo siehst du dann überhaupt die Stärken von Frauen in der Veranstaltungstechnik? Es kann ja nicht nur negative Punkte geben von irgendwelchen Idioten. Richtig. Also es gibt doch bestimmt auch ein paar Vorteile, oder?
1: Also man stellt schon fest, dass sie in eine Gruppe Ruhe hineinbringen. Und dass ähm, die Kollegen, die nicht irgendwie frauenfeindlich sind, die werden auch gechillter. Also, es gibt natürlich auch welche, die wollen dann imponieren, ne? Das hast du überall. Aber, ja, aber wo du es
0: sagst, fällt mir auch auf, das stimmt.
1: Ja, also es ist irgendwie, da ist das Manierlevel höher. <lacht> da wird dann weniger in den Track reingepupst oder. Ja.
0: Ja, gut. Das so ist. <lacht> <lacht> Nein. Nein, aber wo du es sagst, du hast recht, tatsächlich. Also, wenn man es mal reproduziert. Auf Messe hatten wir auch immer ein, zwei ja. weibliche Kollegen und das war auch irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht mag es auch noch so vorkommen, es war irgendwie immer chilliger, man ist ruhiger. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber kann schon sein, ja. Also Ich glaube halt, ja. Ja. Ähm, glaub halt auch, das ist halt auch wie
2: ganz normal bei Bürojobs, ne? wenn du jetzt eine Abteilung hast, wo wirklich nur ein Geschlecht vorhanden ist, also nur Frauen oder nur, nur Männer, ähm, ist es, glaube ich, nicht wirklich ausgeglichen. Und dadurch, dass du halt dann unterschiedliche, ich sag mal, Sichtweisen auch hast, äh, kann das durchaus dann natürlich auch eine gewisse Ausgeglichenheit wieder reinbringen in den Arbeitsalltag. Ne? Also, wenn genau. du jetzt klassisch quasi in einer Abteilung nur Frauen sitzen hast, dann hast du natürlich auch vielleicht, ähm, dann vielleicht so einen kleinen Hühnerstall in Anführungszeichen. Aber wenn ja. du dann natürlich dann auch ein ausgeglichenes äh, äh, Geschlechterverhältnis hast, ist es, glaube ich, wie du schon sagst, deutlich ausgeglichener.
1: Richtig. richtig.
0: Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das sogar manchmal ein Vorteil gegenüber Kunden sein kann. Dass die eben nicht nur immer in eine Männerwelt reden, sage ich mal. Also ist mir gerade nur mal so eingefallen. Kann, kann ja sein.
1: Da, da wette ich mit dir, da, wenn das jetzt alte, weiße Männer hören würden aus der Branche, die sagen dann bestimmt Tittenbonus. Ach,
0: die dürfen den Podcast gerne abschalten, <lacht> die will ich hier nicht haben. <lacht> ähm, Definitiv, die hören den
2: Podcast dann hoffentlich eh nicht.
1: Aber es ist natürlich ja. so, also das ist auch was, was ich jetzt gerade so feststelle bei der Arbeit, die ich derzeit mache, dass wenn du, also wir haben ja auch ganz viele, ich nenne sie mal Kunden, und wenn du jetzt eine Frau zu einem männlichen Kunden schickst oder einen Mann zu einer weiblichen Kundin, ist das irgendwie eine bessere Dynamik. So, Frauen in der Veranstaltungsbranche, da würde ich jetzt eher weniger irgendwie einen Vorteil für die technische Seite sehen oder einen Nachteil für die technische Seite. Das ist jetzt erstmal. Da gibt es für mich keine Unterschiede. Also Männer und Frauen können da alles gleich gut.
0: Mhm.
1: Aber ja, so dieses, dieses Gegen, also dieses Gegensätzliche zum anderen Geschlecht macht einfach eine, eine bessere zwischenmenschliche Kommunikation.
0: Ich kann mir das vorstellen. Also ich, ich könnte mhm. jetzt auch kein konkretes Beispiel nennen, aber ich bin mir trotzdem, also wenn man das so reproduziert, kann doch, kann schon sein.
2: Ja, klar. definitiv. Und ich glaube halt auch einfach dadurch, dass natürlich auch aus wissenschaftlichen Studien raus schon belegt wurde, dass natürlich Frauen auch deutlich, ich sag mal, kommunikativer sind vielleicht als Männer auch, ähm, schaffen die natürlich da auch so eine gewisse ja, Kommunikationsbasis, wo dann auch alle gut miteinander harmonieren können ähm, ja. und gehen vielleicht dann auch ein bisschen offener auf die Kollegen zu. Und ähm, klar, man hat natürlich dann auch viele spezielle Charaktere natürlich da auch äh, durchaus. Und ich glaube, sie bringen dann irgendwie so alle auf ein Level und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute äh, Fähigkeit und das unterschätzen, glaube ich, auch leider sehr, sehr viele Leute.
1: Ja. ja, das ist richtig.
0: Was fällt dir denn eigentlich am schwersten? Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, in der Arbeitswelt zwischen, zwischen den ganzen Typen, ich meine, leider ist der Frauenanteil immer noch recht gering, Wobei ich immerhin in meiner Berufsschulklasse auch drei Mädels hatte. Ja, das war schon, das war schon mehr zu den Nebenklassen. Das fand ich. Also ich habe auch das Gefühl, dass das stetig wächst, was ich ja an sich sehr cool finde. Ja. Aber gibt es trotzdem Punkte, die dir heute noch am schwersten fallen gegenüber der Typenwelt?
1: Ähm, also was meine Fähigkeiten angeht, klar dritte Lage im Trailer. Das wird so ein bisschen schwierig mit 1,58. Ach so? Ja äh, äh,
0: okay, hat kurz gedauert. Hm.
1: Also. Und ansonsten, ja, also, wenn du halt wirklich noch, also die wenigen, wenn du mal auf einen der absolut wenigen Kollegen triffst, die so richtig krass frauenfeindlich sind, das zu ertragen, ohne dann als Zicke dazustehen, das ist, also, so wirklich diese Scheißsprüche gegen Frauen oder so diese Klischee-Sachen gegen Frauen, das, das fällt mir noch am schwersten.
0: Ja, vor allem, wenn, wenn sich ein Mann genauso verhalten würde, also auch mal was gegensprechen, wo er nicht der Meinung ist, würde er das Wort Zecke niemals hören. So. Ja. Das ist halt schon echt ein Punkt, wo ich sage, was geht hier eigentlich ab? Das finde ich auch ziemlich krass eigentlich, ja.
1: Was mich nervt, es gibt ja auch einige Kollegen, die sind dann halt auch langsam, den kannst du die Schuhe besohlen von hinten und du weißt, du hast Zeitdruck und da muss was fertig werden unbedingt, weil der Kunde darauf wartet. Und dann machst du halt eine Ansage und dann heißt es, oder dann wird es eben auf die Hormone der Frauen geschoben. Dass man, dass man sich in dem Moment so benimmt. Und das geht einfach gar nicht. Weil jeder ja. andere, wenn der Projektleiter gesagt hätte, ja, kommen alle aus dem Arsch, ne? Mach hin, dann wäre das okay gewesen. Dann wäre es höchstens wahrscheinlich ein Vogel gewesen.
0: Ja, das ist aber, ja maximal dumm.
1: Aber wenn eine Frau sowas sagt, also. Es gibt eben Kollegen, die das dann eben auf die Hormone der Frauen schieben und das finde ich ganz vermessen. So, ich würde den
0: versuchen, er zu kontern, wobei du wahrscheinlich natürlich immer eine Rückantwort ähm, damit riskierst, aber einfach mal sagen, von wegen, aber eure Arbeitsmoral ist aber auch für ein Sack. Also wenn die einen Puls von 20 haben.
1: Ja, ja. Und letzten Endes, das kommt dann halt auch immer darauf an, was man selber für ein Typ ist, da ist es auch egal, welches Geschlecht man hat, ob man dann in dem Moment auch kontern kann oder ob man so unter Strom steht, weil man halt auch Druck vom Kunden hat und vom Projektleiter, dass einem dann nichts Gutes einfällt in dem Moment, wie es dann so ist. Und abends liegst du dann zu Hause im Bett und denkst so, oh, das und das hätte ich sagen können.
0: Ja, das stimmt, das ist ja leider meistens so. Ja. Aber ich hoffe halt in dem Punkt aber am meisten, dass der Projektleiter und die Firma, für die du arbeitest, wenigstens schlau genug sind zu erkennen, dass du trotzdem diejenige warst, die das Ganze angetrieben hat und die anderen die Lappen waren. Weil nicht, dass es dann noch negativ auf dich zurückfällt. Das wäre richtig ärgerlich, weißt du? Ja. Glaub, also sagen wir mal so
1: bei den Kunden, bei den Kunden, mit denen ich jetzt super immer noch klar bin, also mit denen ich super klar komme, die mit mir super klar kommen, ist das auch so. Also die wissen schon, dass ich das alles, was ich so mache, gut mache und dass die Kollegen, die mir auf den Sack gegangen sind, eben die Sackgeher sind.
2: Ja, ich glaube halt auch <lacht> und, und da, da <lacht> sehe ich natürlich sehe ich genauso. Ich glaube, man sollte sich auch so ein bisschen, wenn man die Wahl natürlich hat, seine Kunden aussuchen und natürlich auch mit mit denen Kunden und Kollegen zusammenarbeiten, äh, mit denen es halt auch gut klappt. Ja. Ähm, und ich glaube halt auch einfach, so ein Verhalten von den Kollegen dann äh, ähm, spricht sich ja auch in gewisser Weise dann auch rum in der Branche. Ne? Also ich hoffe halt, dass man, dass so Leute dann nicht mehr so lange in der Branche sind. Ne?
1: Ja, du, das hoffe ich auch. So und Von manchen hört man aber, dass die, die waren vor zehn Jahren schon scheiße und sind es jetzt immer noch, also
0: ja, aber das sind aber auch meistens die Menschen, die es dann auch nicht lernen. Also es ist dann, bei manchen brauchst du keine Mühe mehr geben. Ja, richtig. Ist halt einfach so. Sag mal, gab es ähm, eigentlich jemals irgendwie eine unerwünschte oder irgendwie eine blöde Reaktion von einem Kunden, wenn du neben einem Techniker standst? Also hast du auch schon mal dumme Reaktionen von dem Auftraggeber bekommen?
1: Nee, gab nicht, dass ich wüsste. Nee, da würde mir jetzt nichts einfallen. Ich meine, ich hatte schon so viel Produktion in meinen zehn Jahren in der Branche, dass ich da bestimmt auch etliches verdrängt habe. Aber da fällt mir jetzt wirklich nichts Unangenehmes ein.
0: Na, dann brauchen wir für die Menschen auf jeden Fall keinen Momotov-Cocktail bauen. Das ist ja schon mal etwas. <lacht> ja. Ja. Ja, dann ist ja, muss, muss, muss ja, muss man ja mal sagen. Ich meine, am Ende ist es halt immer so, dass ich einfach bis heute nicht verstehen kann, wie man so dämlich sein kann. Also ja. genauso, ich will das jetzt mal kurz nochmal angesprochen haben. Hm. Jeder sollte dazu, was ich jetzt anspreche, seine eigene Meinung haben. Ich will jetzt nichts vorgeben, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde auch dieses unnötige, übertriebene Gendern absolut dämlich. Mit ich persönlich. Innen. Ja. ja. Also ja. sorry. Jedes Mal ZuschauerInnen, SchülerInnen, BäckerInnen, was, alter, es ist einfach nur nervig. Es hat die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte wunderbar funktioniert. Niemand hat sich irgendwie benachteiligt gefühlt. Wenn man jetzt als SchülerInnen und Schüler sagt, bei einer Rede ist das ja vollkommen cool. Aber wenn mhm. man jetzt einen ganz normalen Fließtext schreibt oder irgendwie sowas, ey, man kann es auch wirklich übertreiben, bin ich jetzt persönlich der Meinung.
1: Also ich stock da an solchen Texten auch immer dran. Ich meine, ich bin jetzt auch schon etwas älter als du, ne? Aber Ein bisschen. da werden mich wahrscheinlich auch meine Ko oder etliche Ko oder einige wie auch immer Kolleginnen, äh, also die werden das bestimmt nicht gut heißen, was ich jetzt sage, aber ja, ich habe mich, also mir ist es unangenehm zu sagen, ich bin Technikerin, so natürlich auch, weil ich halt eine Frau in der Branche bin, aber es ist so, ja, ich bin Techniker, fertig, aus. So, ja. das ist es einfach so, letzten Endes heißt es ja Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
0: Ja, ich finde es gerade genau. so cool, dass du das so sagst, weil <lacht> wirklich, also man, es gibt einfach Punkte, da ist doch, es ist doch niemand benachteiligt.
1: Und gerade was das angeht, also was, was Geschlechter, Spezifikationen und Vorteile oder Nachteile für Männer, Frauen, also was das angeht, da gibt es wirklich wichtigere Sachen, um die man sich da kümmern müsste. Wie zum Beispiel, die meisten Medikamente werden an Männern getestet, nicht an Frauen. Mhm. So Und sowas finde ich wichtiger, als dann ach, mir eintrichtern zu müssen, ich bin eine Technikerin.
2: Mhm.
0: So. Ja, das ist einfach
2: hohl, Alter. Du, 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 Marlene, du sagtest ja gerade schon, dass deine, deine, mit deinen Kollegen oder deinen Technikerkollegen, ähm, äh, du ja auch, oder Kolleginnen, ne, um es jetzt ja, wieder ja, <lacht> richtig ja. zu machen, ähm, bist du da eigentlich, bist du da eigentlich auch irgendwie im, im Austausch, habt ihr da irgendwie ein Netzwerk, ich habe mal ein bisschen äh, online geguckt und es gibt ja diese Initiative Woman, äh, Woman in Life, ne, wo dann die ganzen, ähm, ich sag mal, Frauen der Veranstaltungstechnik auch quasi sich als ähm, Organisation und auch als, äh, ich glaube, Verein sogar zusammengeschlossen ja. haben, um da auch so ein bisschen Stärke zu zeigen. Hast du da auch irgendwie so, ich sag mal, Ambitionen oder hast du da auch irgendwie Kontakte oder Netzwerke oder irgendwelche Sachen?
1: Also ich habe Kolleginnen, die äh, daran teilnehmen, auch sehr aktiv und ich finde das alles super, was sie da machen, aber ich persönlich hatte da bis jetzt noch nicht groß das Bedürfnis mitzumachen, weil so wie es bisher war, war es für mich okay. Also ich brauchte da jetzt keine feminine Technikerinnen oder kulturschaffenden Bewegung von Frauen, wo ich mich irgendwie beteiligen müsste. Also hatte ich bis jetzt nicht das Bedürfnis. Vielleicht kommt das ja noch, aber da ja immer mehr junge Leute, auch junge Männer in die Branche strömen oder auch immer mehr junge Frauen, finde ich für mich das erstmal nicht notwendig. So, ja. da, würde
0: ich, da würde ich gerne, weil du es gerade so angesprochen hast, an eine, einer Zuschauerfrage anknüpfen.
2: Mhm.
0: Und zwar äh, fragte einer, was? Warte, Paalinskus. fragt, würdest du dir eine höhere Frauenquote in der Veranstaltungstechnik wünschen?
1: Ach, Frauenquoten, das ist auch immer so ein, so ein das Thema. Das ist genauso ne?
0: wie das Gendern. Ja, <lacht> ja. ja.
1: Also ich verstehe die Argumente dafür, ich verstehe auch die Argumente dagegen. Also ich persönlich, hm, ich würde mir wünschen, dass die Frauen, die sich dazu entschließen, Veranstaltungstechnik Fachkraft für Veranstaltungstechnik zu werden oder in welchem Bereich auch immer sie arbeiten möchten, dass die einfach mehr akzeptiert werden. Und dass die nicht über deren männliche Partner aus der Branche definiert werden und dass hm. bei ihnen nicht irgendwie Grenzen überschritten werden oder nicht, irg nicht irgendwelche Befindlichkeiten in Anführungsstrichen auf Hormone geschoben wird. Das würde ich mir wünschen. Also, dass da
0: eher Das ist, das ist, finde ich, im OSZ sogar schon echt, echt gut drin. Also, wir, bei uns in der Klasse war die Harmonie dazwischen so extrem gut, also es gab null Unterschiede einfach. Ja, ja. Null.
1: ja. Also ich finde nicht, dass es notwendig ist, jetzt 50-50-Stellen zu schaffen sozusagen, wo so 50% mhm. Männer und 50% Frauen sind, egal welches Geschlecht, wofür, also egal, ob das Vollhorste sind, männliche Vollhorste, <lacht> weibliche Vollhorste oder nicht. So, ich würde mir einfach nur von den, von den Männern, die es bis jetzt nicht akzeptiert haben, einfach mehr Akzeptanz wünschen. Mhm. Den Frauen gegenüber, die in der Branche sind. So, weil ich wird jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass es wichtig wäre, dass es 50% Kindergärtner und 50% Kindergärtnerinnen gibt. so Weil soll doch jeder machen, was er will.
0: Das wäre auch schon mehr so vorschriftsmäßig, also einfach nach Interessengebiet entscheiden.
1: <lacht> Richtig. Sollen sie alle machen, wie sie wollen? Sollen sie jeden Beruf machen, den sie machen wollen? Und ist ja egal, wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele diverse, das darf man ja auch nicht vergessen, es dann gibt. Hm. Es muss einfach nur mehr Akzeptanz und Toleranz dem anderen Gegenüber da sein.
0: Wo wir aber auf einem guten Weg sind, muss ich sagen. Also ja. zumindest so wie ich es in meiner Ausbildung aufgefasst habe, sind wir da ja. auf einem guten Weg. Ja. Dann habe ich noch eine, die finde ich ähm, ziemlich krass, aber würde ich trotzdem gerne mal äh, fragen.
2: Wie hm, formuliere ja. ich es am besten? Muss, muss ja auch nicht zwangsläufig beantworten, wenn, genau, wenn du nicht genau. also ist,
0: äh,
2: <lacht> ja, Kam es schon Spiel
0: vor, ist. dass du es mitbekommen hast, dass dein Auftraggeber weniger zahlen wollte aufgrund deines Geschlechts? Oder hast, du, oder hast du irgendwie mal mitbekommen, was andere von Tagessatz bekommen haben und was du bekommen hast? Oder bist du da ganz streckt? Also da ich ja ähm,
1: das Glück hatte, auch mal in der Disposition zu arbeiten, wo ich Kollegin und Kolleginnen und Kolleginnen siehst du?
2: Jetzt geht das schon wieder los mit äh, Gender hier. Jetzt <lacht> haben wir einmal noch <lacht> <davon> angefangen.
1: <lacht> also wo ich Leute äh, buchen <lacht> konnte. Wie <lacht> Wie <bin> plump, Alter. <lacht> Da, das ist auch so Person. Genau, genau. <lacht> ähm, da habe ich auch gesehen, wie die Preise sind und da habe ich auch gesehen, wie die Leute einfach ihre Preise gestalten. Und letzten Endes geht es ja darum, gerade auch in der Selbstständigkeit, du bist ein Unternehmer. Und es ist erstmal scheißegal vom Gewerbeamt, vom Finanzamt, ob du ein männlicher oder weiblicher Unternehmer bist. Und dementsprechend machst du dann auch deine Preise. Und da habe ich noch nicht mitbekommen, dass dann irgendwie ein Kunde gesagt hat, nee. Also weil du eine Frau bist, kriegst du weniger Kohle. Also da haben bis jetzt alle, die es so ausgehandelt haben, mit ihren, mit ihren Geschäftspartnern eben auch das Geld erhalten. So, das ja
0: auch Next Level krank, Alter.
1: Richtig. Und da haben halt die Männer also damals noch 250 pro Tag gekriegt und die Frauen 250 pro Tag. Und dann natürlich, also es waren ja dann die Techniker und dann gab es ja noch Operator und so weiter. Mhm. Also da habe ich jetzt noch keine Unterschiede festgestellt. Das ist in der echten Welt ja ganz anders.
0: In der echten Welt. Naja. Ja, also in der Arbeitswelt. Das,
2: das ist, genau, müssen, Nico, kannst du bitte nachträglich alles nochmal gendern, was wir am
0: Anfang gesagt oh haben, Gott, damit das so ein bisschen maximal kompliziert wird. Ja, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr erotisch, wenn Marines Stimme ist und dann zwischendurch mal meine männliche Stimme innen <lacht> da so reinkommt.
1: Genau. Ja. Nee, aber naja, ist doch so, die echte Welt, die jetzt noch existiert. Ich meine, unsere Welt, wenn es so ist, existiert ja schon fast gar nicht mehr dank Corona.
2: Ja. Ich, ich glaube halt auch, ganz kurz, äh, ich glaube halt auch, wenn es dann irgendwann wieder losgehen wird, ich glaube, dann geht es hoffentlich dann auch ganz steil wieder nach oben. Ähm, weil ich glaube halt auch, dass den Leuten einfach diese auch, diese klassischen Konzerte und diese ganzen Sachen, denen extrem fehlt, diese ganze, diese ganze Kultur. Hm. Ähm, und ich glaube halt, dass das dann auch wieder extrem nach oben gehen wird und ich hoffe natürlich dann auch auf die Branche, dass da natürlich dann noch äh, Leute da sind, die Bühnen bauen können und äh, Licht bedienen können. Ne?
1: Richtig und da an alle passt eure Preise an, wenn der Spaß vorbei ist. Also die müssen höher werden. Weitaus höher.
0: Auf jeden Fall, das haben wir auch schon besprochen, es ist ja absolut nicht verwerflich, wenn man halt ein, wenn man halt ein ganz bisschen runtergeht Eigentlich ist es auch schon doof, aber bei manchen ist es wirklich so, besser kurz mal einen Job haben, der in Ordnung bezahlt ist, als gar keinen. Aber genau wie Marlene gerade schon sagte, es ist ultra wichtig, nicht zu dampen, sobald es losgeht, auf jeden Fall den Straßenpreis gleich halten, vor allem, weil sobald wieder einer billiger macht, rennen die alle dahin, weil man muss dem Kunden beibringen, dass Qualität was kostet.
1: Das Problem ist ja auch, wenn es Leute billiger machen, also die deutsche Rentenversicherung ist da auch hinterher, ne, und das macht also nicht nur, dass es die Branche und die Preise kaputt macht, sondern auch dieses Thema Selbstständigkeit. Mhm. Und da muss man dann schon, also es ist einfach auch nur gegenüber den anderen Kollegen fair, wenn man seine Preise ordnungsgemäß anpasst. Ja. So, weil letzten Endes, wenn du dann selbstständig bist und du bist billiger als andere, na irgendwann, wenn du so weitermachst und wenn es viele machen, dann gibt es irgendwann keine Selbstständigkeit mehr dann gibt es irgendwann keine Selbstständigkeit mehr. Ja, war richtig. Ja, weil Punkt. Weil dann eben, weil dann die deutsche Rentenversicherung sagt zum Beispiel, ja, hier, nee, ihr seid alle ähm, scheinselbstständig, ihr verdient zu wenig. Mhm. Und dann, ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, und ich glaube halt auch, das hat jetzt, also ich glaube auch gerade diese aktuelle Lage zeigt natürlich jetzt auch sehr vielen Selbstständigen und auch sehr vielen Firmen, wie wichtig es halt ist, natürlich gewisse Rücklagen zu bilden, Klar, dass es natürlich jetzt so lange dauert, ist natürlich konnte natürlich keiner absehen vorher. Ja. Aber ich glaube halt, dass Unternehmen, die halt schon vorher irgendwie einen gewissen Schutzschild oder eine gewisse Rücklagen haben, natürlich deutlich besser durch die, durch die Krise kommen als Leute, die halt keine Rücklagen haben. Ne?
1: Richtig, genau. Wobei, ach, was mir am Anfang auch ganz schön auf die Nerven ging. Da gab es etliche, auch aus der Branche, die geschrieben haben, Naja, haltet ihr nicht mal ein, zwei Monate durch? So habt ihr so schlecht gewirtschaftet? Naja, und jetzt sind schon über 300 Tage, ne? Und die Stimmen hörst du nicht mehr.
0: Nee, jetzt ja. endlich mal. Ja. Allein schon panda, dass es zwei Demos geben musste. Aber ja, ist eine andere Story auf jeden Fall. Wir haben die Zuschauerfragen, ich habe die alle eingesammelt und äh, gestellt, der Rest äh, war teilweise schon beantwortet oder es war halt ein bisschen Müll dabei, das ist ja immer so. Auf mhm. jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich für diese großartige Podcast-Folge bedanken und äh, finds cool, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns das hier aufzunehmen.
1: Ja, ja du, also ich finde das total super, dass ich endlich mal an einem Podcast teilnehmen konnte. Das ist ja auch was, was ich schon lange mal machen wollte und gerade so ein Nettes Thema mit so tollen Leuten wie euch. Also, ey, vielen oh, Dank. Danke. <lacht> Schleim, Schleim. <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es jetzt keinen Shitstorm gibt. Nee,
2: das nee das ich das glaube schon nicht. Nee, nee. Gut. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz äh, äh, erwähnen, ne, zum Thema auch Kommentare. Wir haben ja jetzt auch einen YouTube-Kanal, äh, mhm. Stage Talk, wo ihr natürlich dann auch gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema auch äh, äh, ja, kommentieren könnt. Und dann kann man da auch mal gucken, was da so für Rückmeldungen kommen, aber ich glaube, dass da durchaus nur positive Sachen kommen. Marlene, auf jeden vielen Fall, vielen Dank. also,
0: also ja. auch wenn ihr das auf Spotify, Deezer und so gehört habt, könnt ihr euch die Fragen merken und dann trotzdem unter einem Video kommentieren. Ihr könnt ja trotzdem auf Spotify im Auto hören, aber trotzdem halt vielleicht noch euren Kommentar bei YouTube da lassen, dass man ein bisschen diskutieren kann. Und was ich auch immer noch cool finde, ist, dass wir immer noch diese treue Zuhörerschaft haben. Also es geht, die Zahlen gehen nicht runter, die gehen eher hoch. Das finde ich echt super, super cool. Und freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr.
2: Sehr schön gesagt, Nico. Ja, oder? Habe ich
0: nicht abgelesen. Was sagst du, Marlene? Viel Erfolg. Danke. Bitte. Schon wieder plump, Ach, ich bin zuerst mal
2: Ja, Nico, dann würde ich auch sagen, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, vielen Dank, Marlene, für deine Zeit. Und es war eine sehr aufschlussreiche und sehr interessante Folge. Ähm, war auch für uns quasi auch eine Premiere, sagen wir mal so. Ja, ja, muss ich auch sagen.
1: Ja, vielen Dank. Und vielleicht können wir das ja irgendwann mal wiederholen und dann mal in echt, wo wir uns alle auch anfassen können.
0: Das, äh, das ist, ah. können wir natürlich gerne machen. <lacht> oh. <lacht> Nein, das kann, das kann man auf jeden Fall offen halten. Wir haben noch eine ganze Menge Zeit, Podcasts aufzunehmen und zu machen und zu erstellen. Ich denke, da kommt man gerne noch mal auf einen gemeinsamen Nenner. Sehr schön. Alles klar, dann bis zum in nächsten Sinne. Mal. Bleibt uns treu und bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Test 1, 2, 3, 4. Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas, irgendwas da. Man läuft da eine auch. rote Spur. Ja, das ist eine rote Spur. Also Marlene ja, muss dazu sagen, das ist heute das erste Mal, dass ich mit Audition aufnehme und ich musste Nico gerade erstmal fragen, wie ich das überhaupt einrichte, weil sonst mache ich es immer anders. <lacht> Deswegen.
0: Ja, Jan ist eher so der ja? Jan ist eher so der Zoom-Aufnehmer. Genau,
2: ich bin so der, ich bin so der, der, der klassische Dummy-Nutzer, so ein bisschen, dass ich einfach irgendwie versuche, das hinzukriegen und dann läuft das.
1: Du, ich bin eine tonbehinderte Lichtfrau, also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich hier sowas mache von dem her.